0: Un saludo para ustedes queridos amigos, queridos hermanos que nos escuchan en este podcast Fe y Vida en 8D. Les saluda con mucho cariño el padre Luis Miguel, sacerdote de la Arquidiócesis de Lima y también párroco de la parroquia Santa Beatriz. Por supuesto que este domingo tiene una peculiaridad, ¿no? Estamos en el domingo de la cuarta semana de ese tiempo ya ordinario. Estamos avanzando cada vez más, estamos finalizando también el mes de enero. Un mes dedicado, pues obviamente, a este inicio del año. Hoy también es la memoria de San Juan Bosco, ¿no? Un santo muy importante en la historia de la Iglesia, vinculado con la niñez y con la juventud. Y por ello nuestro saludo y afecto y cercanía con todos aquellos devotos de San Juan Bosco, como también aquellos que han formado parte de la gran familia salesiana al estudiar un colegio de inspiración salesiana, justamente, como son los colegios que hay en muchos lugares de nuestro país. Por ello, nuestro saludo, como digo, nuestra cercanía para todos aquellos hermanos que tienen esta gran devoción por el patrono de los jóvenes. ¿no? La historia de San Juan Bosco en el siglo XIX ¿no? es una historia que va caminando con el desarrollo de la juventud y hasta ahora sigue perenne la, lo que implica la labor de San Juan Bosco y el legado que ha dejado San Juan Bosco en nuestro tiempo. Pero bueno, no es nuestro tema de hoy día, de este podcast, hablar de San Juan Bosco, sino sobre todo vincularnos con este domingo el tiempo ordinario que tiene una peculiaridad seguramente cuando me escuches en este podcast vas a tener la pena la nostalgia de no poder vivir la misa dominical de forma presencial algunos lo han tenido durante estos dos meses pero en esta ocasión y hasta donde tengamos el nuevo aviso no podremos celebrar la eucaristía de forma presencial sino que nos tendremos que conformar como ha pasado durante los últimos nueve meses atrás conformarnos con una celebración litúrgica de carácter virtual. Así que nuestra cercanía y este podcast tiene justamente esta intención de poder acercarnos un poquito con nuestros audios y no prometo mucho, pero sí quisiera que estos audios en estos próximos 15 días fueran más seguidos, es decir, hagamos algún tipo de evangelio diario, pero recen por favor para que si se da la circunstancia lo podamos tener. Bueno, Vamos con nuestro texto de hoy día, vamos con el evangelio de este domingo. Este evangelio del domingo es de Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Si se han dado cuenta, estamos en una secuencia, es decir, vamos a ir escuchando de forma correlativa algunos pasajes del evangelio de San Marcos que van a continuación una respecto de la otra. Bien, el evangelio de hoy día nos presenta al Señor en una pequeña ciudad llamada Cafarnaúm. Lo hemos dicho en varias ocasiones, Cafarnaúm es un lugar, una pequeña ciudad que se encuentra muy cerquita del lago de Galilea o el lago de Tiberiades, ¿no? un lago donde el Señor llamó a los primeros discípulos, como escuchábamos también la semana pasada. Un lago de mucha actividad pesquera. Los apóstoles que hemos escuchado la semana pasada son pescadores. ¿no? Y esta ciudad se ve que era una ciudad bastante conocida y preferida por parte del Señor, ya que en varias ocasiones lo vamos a escuchar los esto bíblicos yendo a Cafarnaúm para descansar, para tener un trato más cercano, ¿no? como un lugar de reposo. De hecho, en algún momento, yo lo he escuchado como en los comentaristas, un centro de operaciones del propio eh, Señor con sus discípulos, una especie de base logística para sentarse, para escuchar, para rezar para tener un momento cercano con aquellos que lo iban siguiendo. Cafarnaúm tiene esta característica. Hoy en Cafarnaúm está en el contexto de un sábado, Shabbat, un tema también bastante interesante en del contexto judío, y más en concreto, como está en el Shabbat, está en la sinagoga. Ahí es donde la gente se cautiva, se queda admirada de la forma de hablar del propio Señor, que no lo conocían con esa actitud, con esa locacidad, con esa sabiduría, ¿no? Bueno, en ese contexto aparece una acción que no lo hemos visto en los relatos del Antiguo Testamento. Hoy nos dice que el texto se aparece un espíritu, un hombre que tiene un espíritu inmundo, un espíritu eh, difícil, que se pone a gritar, le empieza a gritar al Señor, y ese grito es un, a la vez un reconocimiento de algo que luego los propios discípulos van a confesar. Sé que eres el santo de Dios, le dice este personaje que lleva el espíritu inmundo. En otras palabras, queridos hermanos, y para no dilatar el comentario, estamos hablando de un auténtico exorcismo. Y que una persona tenga la capacidad de poder expulsar del demonio, al, del demonio a una persona es una realidad inédita en los relatos de la Sagrada Escritura. Uno mira los relatos del Antiguo Testamento y no encuentra que una persona, a nombre propio, ¿no? como el Señor, pueda tener la capacidad o la potestad de poder expulsar a algún demonio, por mucho que haya oración, por mucho personaje que sea vinculado con el Señor, o por mucho que sea un hombre justo. No hemos visto ni que Abraham, ni que Moisés, ni que Jacob, ni tampoco alguno de los profetas por mucha cercanía que tengan, hayan rezado este tipo de acción. Hoy el texto bíblico nos muestra una frase que tiene, muestra el dominio que tiene Jesús de Nazaret sobre el enemigo. Dice, cállate y sal de él. Y dice el texto bíblico, el Espíritu lo retorció inmediatamente o violentamente y luego salió. Es decir, la palabra del Señor de Jesús permite esta acción eficaz sobre la persona y se recupere en su totalidad. Y por eso se entiende la fama que tiene. Volvamos a reiterar, esta acción no aparece así, no tenemos datos de exorcismo en el Antiguo Testamento, más si sí lo tenemos en el Nuevo Testamento y concretamente en la persona de Jesucristo. Es una manera, diría también la teología, esta expulsión del demonio, una manera de manifestar la cercanía del reino de Dios en nuestro tiempo. Está cerca del reino de Dios, está por llegar y un signo manifiesto es que expulsarán a los demonios. Por ello, el tema del exorcismo no es un tema de nuestro tiempo, es un tema desde el propio Señor y eso nos muestra, este texto bíblico es una prueba fehaciente de que Jesús es hijo de Dios, es el Mesías. Porque solo Dios puede expulsar los demonios. El hombre como tal no lo puede hacer. Es más, el diablo se puede burlar, en caso, si hiciera si un ademán o un gesto de querer expulsarlo, porque no tiene ese poder. Solamente el poder divino puede tener ese poder, esa potestad sobre aquel que es una simple criatura, aunque sea celestial, una condición pura mucho mejor que la nuestra, es una criatura, es una criatura en cuanto creado por el Señor. Hoy el texto bíblico, como te digo, muestra una potestad que solo lo tiene el Señor, ¿no? expulsar demonios, y que luego va, lo va a transmitir con el paso de los tiempos a los sucesores apóstoles, que son los apóstoles como tal, y los obispos, ¿no? que van a tener la potestad de expulsar demonios, o la, algunos la potestad también de exorcizar. Es una prueba, vuelvo a decirles, de la conciencia de la divinidad de Jesús, así como también de su condición mesiánica condición mesiánica, ¿no? El texto de Lico menciona, se quedaron a tus estupefactos ante las palabras del Señor, cállate y sal de él. ¿Qué enseñanza nos puede dejar para este domingo, queridos hermanos? La enseñanza es que eh, Dios tiene poder sobre el bien omnipotente y también tiene poder para expulsar cualquier tipo de realidad que nos pueda alejar de él, del propio Dios. El propio demonio hoy manifiesta su indisposición, su incomodidad, la cólera y la ira con la presencia del propio Señor. El Señor Jesucristo en nuestro tiempo, y esto es nuestro comentario, está en medio de nosotros, se presente en medio de nosotros. Ahora será un poco más virtual, pero en las últimas semanas estuvo presente en forma sacramental. Y cualesquiera que sean las formas, hemos de tener esa disposición como este hombre para dejar que esto expulse todo el enemigo de nuestra vida, que salga, ¿no? Que también diga el Señor de nuestra casa de nuestro cuerpo, de nuestro templo de nuestro cuerpo, que es nuestra propia corporalidad, nuestro propio sentido espiritual, diga también en nuestro hogar, el Señor cuando entre, cállate y sal de él, sal de que, sal de que salga de no, para nuestra vida y que por ello de esa manera desterremos nuestros egoísmos, nuestras sensualidades, nuestra avaricia, nuestra codicia, todo aquello que nos aparta de él. El Señor tiene fuerza con la palabra, hoy exhorta que se vayan y seguirán, y eso también genera expectativa y esperanza en aquellos que lo rodean que el señor nuestra madre santísima nos acompañe siempre queridos hermanos y esperamos que tengamos un buen domingo o también una buena semana con estas nuevas realidades que nos toca vivir un saludo